Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till Epic Lifestyle, podden med mig Sofia Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för företag och organisationer samt med helhetshälsa och stresshantering för enskilda individer. Men idag så ska vi prata om biohacking här i podden och jag har med mig Christer Kaupi som är biohacker och Christer kommer att berätta för oss hur han ser på skillnaden mellan en hälsointresserad person och en biohacker. Vad, vad är det som gör skillnaden däremellan? Vi kommer få veta hur det kom sig att Christer börjar intressera sig för de här frågorna. Vi pratar om att byta perspektiv och jobba med sitt mindset och bygga starka vanor som, som främjar de mål som man vill uppnå i sitt liv. Och Christer skickar också med tre tips i slutet som jag kommer avslöja redan här. Men för den sakens skull så ska du inte låta bli att lyssna utan ta in helheten. Men men de tre tipsen som Christer skickar med där på slutet är nummer ett att tänka på de fem grundpelarna som han pratar om i, i vårt samtal. Som är då sömn, motion, stress, kost och fasta. Och just fasta är någonting som Christer har djupdykt i. Andra tipset är att eh, vara uppmärksam på kroppens tidiga signaler när någonting inte står riktigt rätt till. 
Det är så lätt att vi bara kör på och tänker att det är inget eller det går över eller man ska inte gnälla men var uppmärksam på de där signalerna som kroppen skickar ut för kroppen har rätt. Och den tredje, tredje tipset eh, som Christer skickar med oss är eh, bli nyfiken på hur du fungerar och hur du kan fungera bättre. Och gärna att man gör det här tillsammans med andra. För då blir det så mycket roligare och man lär sig också såklart av varandra. Så det är liksom eh, lite av summeringen av det hela. Eh, och vill du gå in och läsa mer om Christer så har han en hemsida. Masterone.thing.se Gå in och läs där. Ta del av det han erbjuder. Och... Eh, Gällande Epic Lifestyle-podden så är jag otroligt tacksam om du vill gå in och följa podden i din podcaster-app. Och gärna ge en recension för det betyder så otroligt mycket. För det, det gör att mina gäster här i podden får chans att eh, nå ut till fler. För just de här recensionerna hjälper till att lyfta fram. Så att, eh, för jag tycker att... De som är med och gästar här och delar sin kunskap förtjänar att nå ut till väldigt många. Ja, men då ska vi gå över till samtalet som jag hade med Christer Kaupi om biohacking. Hej Christer Kaupi och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Väldigt trevligt att ha dig här. Stort tack. Så det är väldigt trevligt att vara här. Ja, men tack. Det var flera år sedan som vi såg. Så vi har ju känt för han i, jag vet inte, kanske fem år? Tre, ja, tre år. Tre, fyra. Ja, någon, ja, tiden går väldigt snabbt. Man ja. tappar lite det här tidsperspektivet när coronan kommer här emellan. Och så här. Men det kan kanske vara... Ja. Fyra, fyra, fem år sedan. Mm. Precis, precis. Och ja, i andra sammanhang. Men idag ska vi prata om biohacking eller biohacking eller hur man vill uttala det. Och jag fick en fråga från en lyssnare om, inte vi kunde, om jag inte kunde ta upp den frågan i podden. Och då tänkte jag genast på dig Christer. Top of mind. Mm. Så nu sitter vi här och ska försöka reda ut det här begreppet som, ja, det kan ju bli hur stort som helst såklart. Men mm. vi, vi får väl försöka <laughs> hålla det på, på en nivå som jag kan hänga med på i alla fall. Mm. <laughs> Vad tror du om det? Ja, det tycker jag låter jättebra. Det är, det är ju som sagt, det, det finns väldigt många olika sätt att se på det hela. Så och försöka hitta en form av eh, nivå som där de flesta egentligen eh, förstår vad det handlar om och eh, kanske också hur man som vanlig människa egentligen kan komma igång. Man behöver inte vara en eh, nöd eller till exempel eh, en ingenjör eller någonting sånt för att eh, biohacka utan man kan komma igång med ganska enkla medel. Spännande. Spännande. Men du, hur, hur börjar det här? För jag minns jag minns inte, eller så pratade vi inte om det när vi lärde känna varandra, att, att du var intresserad av de här frågorna. Det kanske du var. Men, men hur börjar det här och varför har du så stort intresse av 
eh, av ämnet som vi ska gå in på sen och förklara vad det är för någonting. Men, men eh, bakgrunden? Mm, eh, egentligen kan man titta eh, kanske lite tillbaka i tiden när jag var tonåring så fick jag ett intresse kring personlig utveckling. Och det som jag tyckte var väldigt fascinerande där det var att beroende på hur jag tänkte så kunde jag påverka mina olika känslotillstånd och hur jag agerade i vardagen. Det tyckte jag var väldigt häftigt. Och... En, en sak som påverkade mig väldigt mycket är ett mindset som eh, hjälpte mig genom eh, olika motgångar genom eh, livet till exempel. Det är eh, allting som inte dödar dig gör dig starkare. <laughs> Och eh, bara, bara ett sådant lite mindset eh, så kan hjälpa en att klara till exempel olika motgångar på ett bättre sätt. Mm. Och men det kan vara att få höra det när det är tufft kanske inte alltid är det roligaste att höra för det, då är ju livet inte bra men eh, eh, i efterhand när man börjar reflektera på eh, hur det gick och mm. man tog sig upp i gruppen så märker man att man växer som människa och eh, och det finns så himla mycket sådana här olika sätt att eh, eh, tänka på som hjälper mm. en i livet. Mm. Antingen att de eh, ja, främjar, främjar en eller att man eh, eh, trillar ner i mm. djupare olika grupper. Och, eh, så det, det tycker jag är jättehäftigt. Så, så tidigt börjar det liksom med... Ja. Person, personlig utveckling. Personlig utveckling, ja. Mm. Och eh, jag hade också eh, problem med, eh, jag brottades med perfektionism. Jag ville verkligen finslipa saker till, så att det var hundra procent perfekt. Och när jag kom in i arbetslivet, där man hade tidsramar, deadlines och sådana här saker, så... Så blev det ju en chock för mig. Då, mm. då hade jag inte längre tid eller möjligheter för att hålla på och finslipa i all oändlighet. Utan jag fick eh, släppa ifrån mig saker som var lite halvdanna eller inte hundraprocentiga. Och det tärde på mig väldigt mycket i början. Och eh, det gick så pass långt att eh, jag började gå terapi. Eh, mm. KBT för detta. Och jag ser det egentligen som lyxterapi. Det var inte så här att jag <laughs> mådde superdåligt. Men det var som en träflis i sinnet som stödde. Och jag tror jag gick kanske ett tiotal gånger. Och vi pratade fram och tillbaka kring... Ja, mindset och tankar och hur det kom sig att man hamnar i de här bitarna. Och sen en dag så blev man, hittar man det här mindsetet som löste upp det hela. Och 
det var att jag bytte ut en enda ord i mitt vokabulär. Och det var mm. att sträva istället för att kräva. Mm. Jag krävt hundra procent perfektion. Men när jag började istället sträva efter hundra procent perfektion så blev inte... Då blev inte allting ett misslyckande mm. när jag inte nådde 100% perfektion. Utan då, blev det, då kunde jag ställa mig frågor istället. Ja, men hur kom det sig att jag inte nådde 100% den här gången? Ja, förutsättningarna såg lite annorlunda ut. Jag hade tidsramar som jag behövde hålla mig inom. Kan jag lära mig av detta och förbättra mig till nästa gång? Istället för att kräva 100% perfektion och når jag inte det så är det ett misslyckande mm. och så klankar man på sig själv mm. det är... ja, men det är så... ja men det där är ju väldigt intressant och, och viktigt jag brukar ta, om jag tar en liknelse då att eh, istället för att säga att jag hinner inte eh, vad det är för någonting eh, träna eller umgås eller städa mm. alltså att jag prior... byta ut emot jag, just nu prioriterar jag inte eller jag väljer att mm. inte fokusera på, på städningen eller att umgås eller träna. Exakt. För att det här att jag hinner inte, det blir bara en ond spiral. Det är mycket mm, vi inte mm. hinner. Men ja. varför hinner vi inte? Det kanske inte ens är viktigt för oss. Mm, mm, mm. Ja. Nej, men det är så himla häftigt att just bara ändra lite på sitt vokabulär så kan det bli helt andra känslotillstånd och handlingar utifrån det. Mm. Så, så då är därifrån egentligen eh, resan började och eh, jag fastnade i det här med att eh, känna en stor passion för att förbättra olika saker och ting. Och sen när jag väl kom in i arbetslivet så tyckte jag att eh, det här med förbättra och utveckla olika processer i företag var väldigt spännande hur man kan... Få team att prestera bättre och må må bra. Och när jag träffade min fru för snart 15 år sedan. Så hon läste kost- och friskvårdsprogrammet. Och därifrån fick jag sen då hälsointresset. Och när jag väl började förbättra min hälsa så märkte jag vilka otroliga, vad ska man kalla det, fördelar det hade egentligen på på mig. Dels ökad energi, förbättrad koncentration... jag var effektivare på jobbet och vikten gick ner och helt plötsligt så kände jag att jag var i mitt livs bästa form så så det kändes väldigt härligt och sen har det snurrat på därifrån Mm. Ja, det har varit intressant. Nu har du redan gått i, i KBT där när du började satsa på, på kosten och hälsa på så sätt. Det hade också varit intressant att se om det inte hade gått i, i KBT. Ja. Om 
den personliga satsningen på kost och, och, och träning hade gett effekt på ditt kontrollbehov om man säger. Mm, ja, det tänker jag så att om jag skulle varit en perfektionist och gått in i, i eh, hälsovärlden att eh, det kanske, menar, det kanske skulle tänkte... tärt på mig. Nej, jag tänkte mer att börja tänka att att, med mer balans i kropp och knopp så kanske inte den här perfektionen är lika viktig. Spekulation. Ja, men den är är bra. För det där kan man ju tänka väldigt mycket just kring att när, hur långt ska man verkligen sträva kring att optimera sin hälsa? Det är, mm. Man kan hålla på äh, finpustsa äh, på detaljer i all oändlighet. Och äh, det som jag skulle nog se det som att äh, där gäller det på något sätt hitta. Äh, Kanske de svagaste länkarna i sitt liv och försöka lyfta dem. Och inte bara fokusera på det som man tycker är roligt utan försöka få basplattan i sitt liv på plats. Får man den på plats så lyfts livet till en helt annan nivå egentligen. Ja, det märker man när man man känner harmoni i kropp och själ. Så reagerar man ju inte alls lika starkt på omvärlden. Eh, mår man inte bra av olika skäl så, och, och sen händer någonting utöver. Då, ja, vi är ju alla olika. Vi är, en del drar sig undan och andra är mer utåtagerande. Och så. Men, men vi, vi reagerar ju kraftigare då. Ja, eh, och det kan man ju känna ibland. Att, Jaha, nej men, oj, det där händer men jag... Jag, jag tog inte åt mig eller det var liksom ingen stor grej. Mm, mm. Medan kanske bara för någon vecka sedan eller månad sedan så vet jag att jag hade reagerat mycket kraftigare. För då var jag trött mm. och slut. Och, ja, sådär. Så att det, är ju, det är inget konstigt men det är nej, intressant nej. när man blir medveten om. Ja, mm. Och sen, sen tror jag att det är bra också att tänka att alla vi människor har brister och utmaningar och problem och sjukdomar och sådana här saker som vi brottas med. Det finns inte en enda människa där ute som är en supermänniska. Även om det kan kanske framstå som det är i sociala medier mm. att det finns <laughs> sådana. Men tittar man bakom så ser man att vi... vi vi är ganska lika, men eh, vi har de olika slagen som vi brottas med kan skilja sig åt. Mm. Men, eh. Precis, verkligen. Eh, men om vi ska titta på det här, eh, vad det nu är för någonting då? Biohacking, biohacking, vad är det för någonting? Vi har liksom nämnt det, men eh, kanske man har hört talas om det och så tror jag att ja, men då har man... Eh, chip under huden eller någon infra grej i pekfingret som man kan <laughs> ja det finns ju alla möjliga varianter är det så, är det liksom är det en robot, har du en massa utrustning inopererat under skinnet 
Nej, jag har inte kommit dit än. Det har opererat in implantat då, eller man kan ju också ha proteser till exempel för att optimera sin, sin kropp på olika sätt. Till exempel en, en handprotes som gör att man blir väldigt stark i handstyrka skulle kunna vara en form mm-hmm. av biohacking. Men om man på något sätt Försöker dra ner det lite till den här vardagliga människonivån och inte på den här nödnivån. Så så tycker jag att man skulle kunna säga att biohacking handlar om att bli mer nyfiken egentligen på hur hur man själv fungerar och också hur man kan förbättra sig själv mm. så att man kan leva ett eh, bättre liv. Och tittar vi på det här med, som jag nämnde att vi alla människor har olika problem, utmaningar och sjukdomar och sådana här saker och, och mål för den delen så, så kan man med hjälp av biohacking eh, lära sig att hantera de här olika problemen och utmaningarna på ett bättre sätt. För i vår uppfostran till exempel och i skolan så lär vi oss till exempel väldigt sällan hur vi ska hantera problem och utmaningar i livet utan där blir det ofta så att vi hamnar i en kris och det är oftast då vi blir tvungna till att nästan lite panikartat börja läsa in oss och vi säger att man åkte in i väggen till exempel ja, då måste man lära sig om stresshantering, hur man ska komma tillbaka i livet och sådana saker men genom att man på något sätt blir mer nyfiken i livet runt hur man kan lära sig att leva på ett bättre sätt så så kan man minska väldigt mycket onödigt lidande så att inte man åker in i väggen eller att man hamnar i malande tankar eller att sjukdomar förvärras för att man sopar dem under mattan eller någonting sånt. Så biohacking för mig handlar om att skapa fler bra dagar i sitt liv. Och att ta kontroll över sitt liv och inte låta slumpen styra så mycket att ena dagen så blir det en bra dag och sen andra dagen så kanske det blir en mindre bra dag. Utan ta mer kontroll över att skapa fler bra dagar i sitt liv. Skulle du säga att det handlar mycket om att planera och strukturera Alltså förebygga. Alltså rutiner tänker jag. Rutiner kring. Jag menar. Om du chansar på att. När du vaknar på morgonen. Och chansar på att det känns bra. Eller inte bra. Då då är det väl lite 50-50. Hur det blir. Om inte det blir så här mittemellan. Och lite grådaskigt. Som vädret idag här utanför. Men om du har. 
eh, rutiner eller vanor mm. som gör att du börjar påverka ditt mindset då, och din kropp redan från början. Då har du ju, då har du ju liksom lagt en, en, en plan för, för dagen. Sen mm. kan det ju hända mm. saker ändå. Men det, personligen tycker jag att det är stor skillnad. Och jag märker när jag tappar mina rutiner att det blir... Det blir ju mer en chansning. Ja. Mm. <laughs> och så tänker jag, varför har jag, varför har jag tappat mina rutiner? Eh, mm. Som jag kanske har gjort jätte, över så flera år. Jag har rutiner mm. som jag gjort flera år. Och ibland mm. så vissa perioder så tappar jag dem. Det kan ju vara för att väcka semester eller någonting. Eh, mm. Mm. Eller att man reser mycket. Som man börjar mm. göra nu igen till exempel. Då tappar jag lätt. Eh, ja. Jag tror just det med semester och såna här saker det är ju väldigt skönt att kunna få en liten, lite andra perspektiv egentligen i sitt liv och få en liten oas att vara i. Men det, den är ju väldigt spännande just för att man det är många som tappar sina rutiner där och Tappar man dem så blir det mycket jobbigare sen att komma tillbaka från semestern. Och så får man börja bygga upp rutinerna igen. Mm. Och eh, är man inte bra på att bygga upp rutiner så kanske det tar till nio år innan man eh, lyckas komma igång med träningen. Och så ska man sätta upp ett nioårslöfte att ja, men nu... Nu ska jag verkligen komma igång med träningen. Och så köper man det här gymkortet på rea och allting känns jättebra. Och så ska man börja träna sju dagar i veckan helt plötsligt och ha jätte, jättestor motivation. Men sen så återigen när man möten och sådana saker kommer på jobbet och det blir mycket att göra så... Plötsligt blir det inte längre sju dagar i veckan utan då blir det kanske en dag i veckan. Och sen efter några månader så tränar man inte alls. Så, och sen kanske det blir att man läser någon sån här Instagram-post. Att ja, börja meditera. Det, det är den nya grejen. Det är jättebra att göra. Och så blir man inspirerad av det. Hoppa på det och tycker att det funkar jättebra men efter en tid så tappar man det också och där, där blir det ju som sagt en jätteviktig bit det är ju att lära sig att bygga starka vanor i, i sitt liv och vanor egentligen som främjar de målen som man vill uppnå i sitt liv för det är, man skulle kunna egentligen ta, om vi tar ett exempel, vad är, vad är skillnaden till exempel mellan en, en person som är hälsointresserad och en biohacker? Mm. Den kan ju vara intressant att Verkligen, den har jag tänkt på nu. <laughs> <laughs> För om vi tar det exemplet här med, eller en... En vanlig som biohacking-tips är till exempel kallduschar. Ja. Det, det ser man lite här var att eh, någon biohacker säger ja, men, eh, 
kalldörs, det, det är den nya grejen, det ska man börja med. Och en, och de kan eh, nämna lite olika fördelar med det hela. Och en hälsointresserad person som ser ett sådant inlägg blir troligtvis inspirerad och tänker att ja, men det här måste jag prova. Det, det låter ju helt fantastiskt. Och, men en biohacker kan också bli inspirerad av ett sådant inlägg. Men man tittar egentligen på... Man börjar ställa frågor eh, lite innan man börjar hoppa in i det hela. Som till exempel, hur, hur kommer det sig att kallduschar är bra? Vad baseras det påståendet på? Finns det några vetenskapliga studier? Är det bra i alla sammanhang? Är det bra till exempel för alla människor eller bara för vissa passar det är det i linje med de målen som jag vill uppnå och sådana här saker och om man till exempel har som mål att få stora muskler så, så en biohacker kommer ju hitta att kallduschar i samband med styrketräning det, det är ingen bra kombo utan då får man sprida ut de delarna så att de inte inträffar tätt in på varandra mm. så, så det finns det finns väldigt mycket just sådana här saker att man, man, man tar ett steg ytterligare och jag förstår. Tittar, mm. Vad finns bakom det hela? Ja, men det var ju bra. För jag tänkte också alltså, det, vad, är, vad är skillnad egentligen? <laughs> det är många som är hälsointresserade. Mm. Eh, men, men som sagt, vad, vad, vad skiljer de begreppen åt? Och, nej, men det där stämmer. Jag berättade här för dig förut att jag varit med på lite olika sådana här seminarier. Biohacking och, och så. Och det finns väldigt mycket intressant. Det blir väldigt nördigt också och det är lätt att man tappar bort sig om man inte är insatt för man hänger inte med alltid. Och vissa saker är väldigt enkla. Men just, just vad, vad är skillnaden? Ja men det där var ju, och det där är ju väldigt sunt för att det finns ju ingenting som passar alla. Och det är ju samma med, med kalla duschar, det passar inte alla, det passar inte mig hela året. Inte varje dag. Det är olika perioder. Det har varit fantastiskt i vissa perioder. Och andra perioder känner jag att nej men, nej, men det, är inte, det är inte min grej just nu. Mm, mm. Men jag har kunskapen. Och jag, <laughs> ibland så. En trött morgon är det perfekt. <laughs> ja det är bra. Det är bra. Det är, det är bra. Ja. Och jag, det... jag, jag, ja, jag vet personer som har, har börjat. Efter att vi har pratat om det. Och mm. har tyckt att det var bra. Och andra tycker att det är förskräckligt. Så. Mm. Ja, men det är som sagt det, är, det som jag tycker är häftigt med kalldörsa, det är ju dels att det är två, två dimensioner i det hela. Den första är den mentala delen att eh, göra någonting som eh, 
tar emot att göra. Det, mm. det finns ingen människa som älskar kallt vatten. Utan där drar det, den drar igång en stressreaktion i kroppen. Och att ta modet att ta den duschen trots att det mentala och kroppen säger nej. Det, det är ett sätt att på något sätt lära sig att ta sig ut utanför komfortzonen. Mm. Och det är fantastiskt när man, när man har liksom kommit dit hen att man, man testar med vrida om kranen, det blir iskallt. Eh, så finns det ju olika sätt att närma sig det momentet eh, och känna att andningen är med och mm. det är helt okej. Okay. Mm, man känner sig lugn, finns ingen panik. Mm. Och det, just det steget som du går in på där, som det här med andningen och sådana här saker. Det första steget är att våga ta steget. Det andra steget är när stressen kommer att kunna hitta ett lugn där och inte öka stressen. Mm. Så det är, det är också en väldigt uh, häftig, häftig sak. Man kommer inte dö. Nej, inte, inte av det kalla vattnet Nej. i alla fall. Annars är ja, jag en landkrabba. Men, men tack vare det, de kalla duscharna så... Så har jag hittills, jag, 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 ingen vinterbad, det är inte det. Men jag har ju varit landkrabba, alltså, alltså jag har inte badat knappt nu varit utomlands i 40 grader värme förut. Mm. Jag har tvingat mig ner i en pool liksom, när ja. det är 40 grader. Och nu är det så här, ah, ska vi gå och bada säger jag. Och eh, familjen säger, ska du bada nu? Ja ah, det är jätteskönt. Och jag kliver ner och det är 14 grader, 14 grader och sådär. Så att jag har ju liksom tränat i duschen. Exakt. Jag tycker det är skönt. Så att, så att även vid mogen ålder kan man bli att man, att man uppskattar svensk, svensk insjö. Ja. Ja, men det, det, händer, det händer saker i kroppen där. Att, om vi tittar tillbaka på det här med allting som inte dödar dig gör det starkare. Och det är också mm. samma principer egentligen med... Hur kroppen fungerar. När vi tränar så, så bryter vi ner musklerna. Vi skadar musklerna. Och när, det, när musklerna får återhämta sig så växer de och blir starkare. Och eh, samma är det egentligen med kallduscharna. Kallduscharna drar igång en stressreaktion. Eh, men kroppen lär sig att hantera när stressen på ett bättre sätt nästa gång du tar och duschar. Och då blir det inte riktigt lika tufft som den, all, den första gången som man tog kallduschen. Nej, och sen effekten efteråt. Med, alltså vagusnerven sätter ju igång då. Det blir kallt och den sätter igång och börjar jobba. Vagusnerven så går hela ryggraden och ner till nästan alla inälvor. Och eh, där sätter jag också lugn- och ro-systemet igång. Så att det blir ju den här mentala lugnet som man får. Mm. <laughs> det blir först en chock. <laughs> men sen utvecklas det till eh, en harmoni. <laughs> ett lugn. Så att, <laughs> det blir en process. Så, att, eh, så det är också väldigt spännande. Mm. Så, ja. Men eh, om vi inte ska börja med kalla duschar då. <laughs> 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 vad, 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 vad finns det någon så här... Uh, 
bas, man kan tänka, man vill ta steget lite ytterligare från att vara hälsomedveten till att eh, öka sin livslängd, mm. det är väl det det går ut på. Mm. Eh, leva fler friska år. Det är väl, eh, vi, vi vet ju inte om vi kommer leva fler år. Det finns mm. ju de som säger att vi kommer göra det, men den som lever får se men, mm. men huvudsaken är att få vara frisk mm. Mm. Ehm. och hur Då... man kan biohacka de bitarna ja. ehm, jag, jag tycker att eh, man, man kan se lite som att det finns eh, fem eh, grundpelare inom eh, hälsa och eh, de, de som man har pratat mest om egentligen i många år det är sömn, motion, stresshantering och kost. Men en, en pelare som vuxit upp under 2000-talet främst där, där det forskats väldigt mycket kring det är... Den nya pelaren som jag ser det så det är fasta. Det vill säga att mellanrummet, mellan måltiderna. Så mm. att man utökar egentligen den. Och där finns det ju väldigt mycket spännande forskning som visar på fastans fördelar och att minska till exempel eller försena så att man inte lika snabbt får livstidssjukdomar och det finns djurstudier som visat att kalorirestriktion ökar livslängden på väldigt många olika djurarter men också hälsan och fasta triggar igång liknande processer som kalorirestruktion och i vissa fall till och med bättre biologiska reparerande processer än kalorirestruktion. Men i alla fall de här fem basspelarna, de tycker jag är för en bra bas egentligen för en biohacker att försöka sträva efter att få på plats i sitt liv för får man, då, får man den på plats så skapar det en väldigt bra bas för ett långt och ett hälsosamt liv och mm. jag vet inte om man kanske kan nämna några tips egentligen på de här ja. Jag sitter bara och tänker på den här fastan ja. som jag tycker är jobbig. Ja. Men vi, vi, vi tar dina bra tips först. Jag fick lite stress här. Fasta. Ja, men vi kan ta fastan lite innan där. För det är en sak som de flesta egentligen inte tänker på. Det är att vi alla fastar. Och den längsta fastan som de flesta människor har det är från middag till frukost och eh, det är en fasta på runt eh, 10-12 timmar. Mm. Men eh, det som forskningen eh, har sett då det är att eh, fastan behöver vara en aning längre runt 
minst 16 timmar för att man ska börja få de här olika hälsofördelarna som man har sett då. Och en annan positiv fördel är att man också kommer in i en fettförbränningszon kan man säga. Vilket gör att det blir mycket lättare till exempel att gå ner i vikt och erhålla hälsofördelar av det också. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så, ja. är, är, är det total fasta då? Är det bara får man dricka vatten? Uh, får man, finns... får man, vad får man dricka? <laughs> ja, nej, men den, den är jättebra. Kaffe och macka. <laughs> uh, där finns det ju olika svårighetsnivåer egentligen skulle mm. man kunna säga på fastan. Uh, den, den svåraste uh, nivån på fasta det är torrfasta. Då, och där finns också olika nivåer att man, man får inte komma i kontakt egentligen med vatten till exempel duscha eller tvätta händerna eller någonting sånt för kroppen absorberar vatten även om det kommer på huden sen så finns det här lite mildare där man inte dricker vatten men det är okej okay att tvätta händerna till exempel den, den typen av strikt fasta, den brukar inte rekommenderas för att det är risken för olika hälsokomplikationer ökar när man också tar bort vatten. Så den vanligaste typen av fasta det är vattenfasta. Man, man dricker vatten, det är okej okay att dricka till exempel grönt te, svart kaffe utan grädde och sådana här. Man kan ta lite salt i vattnet om man känner att man vill få i sig lite mineraler till exempel. Mm. Men den, den typen av fasta är den vanligaste fastan skulle man kunna säga. Mm. Och tittar vi på den här 16 timmars fastan som jag nämnde där så oftast handlar det om att bara hoppa över en måltid så istället för att äta tre måltider per dag, frukost, lunch, middag, så äter man kanske lunch, middag eller mm. frukost, lunch. Mm. Och, um, Vad ska man sen, göra det liksom varje dag hela livet? Man, man kan bestämma lite själv hur man gör. Jag fastar varje dag runt 18 till 20 timmar. Um, så det är... Det är en fasta som jag tycker passar, passar mitt liv. Men när jag började fasta så, så kände jag så här att nej men det, här kommer aldrig, det här kommer aldrig funka. Jag, jag måste ha min frukost. <laughs> så, så jag utökade min fasta successivt. Så jag började med kanske 
14 eller 12 timmar och sen 14 timmar och sen så gick jag upp till 16 timmar och sen, sen har jag fastat eh, väldigt långa perioder också typ eh, max fem dagar Då har jag sett det <laughs> och det kroppen är funtad på ett sånt sätt att eh, den ska kunna klara av att eh, fasta längre perioder annars skulle vi dött när vi var eller våra förfäder skulle ja. dött när det var brist på mat under vintern precis, och sådana här saker ja. mm. men i dagens samhälle så har vi ju tillgång till mat hela tiden mm. så vi triggar inte riktigt igång de här gamla biologiska processerna som, eh, var, som är hälsosamma för oss på olika sätt. För eh, man, kan, man kan se det som att det är när vi äter så drar vi igång anabola processer i kroppen. Och eh, anabola processer är uppbyggande processer. Där Kroppen vill växa på olika mm. sätt. Dels eh, storlek på muskler, eh, men eh, det är också storlek på fettceller. Eh, fettcellerna ökar i storlek. Eh, cancerceller kan öka och sådana här saker. Den andra delen när vi inte äter, då går vi in i ett katabolt tillstånd. Som är ett reparationstillstånd skulle man kunna säga. Där kroppen börjar ta städa i kroppen. Och istället för att växa så städar man bort smuts och sådana <laughs> saker som inte funkar. Och, men de flesta människor är för anabola. Och för lite katabola. Och mm. det gör att. Det kan man till exempel se på att. Övervikten. I världen. Antal överviktiga. Det, den, det bara ökar och ökar. Och. Även det här med livsstilssjukdomarna. Och såna här saker. Det går ju också lite ner i åldern. Och, mm. och såna här saker. Men. Går man in lite mer i de katabola bitarna så minskar man vikten. Man håller också livsstilssjukdomar och sånt borta. Så mm. det, är, det är väldigt spännande områden egentligen, de här bitarna. Verkligen. Ja, det är ju liksom, du är inne nu att gå runt och eh, kanske inte äta men dricka smoothies eller latt. Och det har ju varit länge men att man alltid har någonting i handen folk där går runt och äter samtidigt är det ju, ska man ju vara smal och snygg det, kan ju vara en, en, det är en svår kombination I sig, dricker man bara smoothies kanske det håller men, men oftast åker det ner andra saker också och det är så tillgängligt överallt så att, äh, äh, även sånt som vi inte behöver och sen så kan man ju vara smal fast Ohälsan Fet på insidan. Ja. Så... Fet på insidan som jag säger. Ja. Alltså att artärer och så inte alls på bra. Men det syns mm. inte på utsidan. Eh, inte ännu. Eh, och vissa håller sig ju väldigt smala hela livet. Men mm. 
men kan få hjärt- och kärlsjukdomar eller annat mm. eh, som är kopplat just till, eh, ja. till den fetma som inte syns. Mm. Sen, eh, men så, ja. Ja, förlåt, vad säger du? Ja, och sen är det ju också det här med att eh, när, vi, när vi var yngre eh, eller ungdomar, de, de klarar ju av att eh, kanske slarva lite med de här fem eh, grundpelarna. Mm. För kroppen är väldigt bra att återhämta sig och laga olika skador och sånt som uppstår när man är ung. Men ju äldre vi blir desto sämre funkar de här reparationsprocesserna och då får man hjälpa kroppen på olika sätt att ja, reparera. Så då kan man inte vara lika... Lika slarvig som man var en gång innan. För det, det påskyndar åldrandet. Ja, det var en, en kollega och väninna som sa det. Ja, efter klimakteriet då kan man ju träna hur mycket som helst. Det gör ingen skillnad. Det kändes lite tröstlöst. Så att det blir väl någon slags platå. Men som sagt, när vi inte äter så städar kropp. Och när vi sover så brukar vi inte äta förhoppningsvis. <laughs> Men hur eh, tips för att sova bra då? Mm. Vad lägger sig att sova? Om vi, om vi tar det med eh, biohacking kopplat till eh, sömn då. Eh, ett klassiskt problem kring sömn är att eh, det finns ju många... Eh, en kan ju vara att man har svårt att sova. En annan kan vara att man vaknar mitt i natten och har svårt att somna efter det. En tredje kan vara att man, man vaknar trött och är trött under dagen till exempel. Och om man ska biohacka till exempel de här bitarna så, så skulle jag säga att det handlar om att börja titta på mätverktyg att för, för om man inte vet till exempel vad som, vad som är åt rätt håll eller inte mätverktygen hjälper oss att få en lite bättre känsla om vi rör oss framåt eller bakåt och som biohacker så försöker man mäta samla in data och ett sätt till exempel att samla in data. Det är, många biohackers har till exempel någon form av att de mäter kvaliteten på sin sömn. Mm. De kan ha en form av ring, mm. en aura ring eller ett armband eller någon annan manikdol som mäter kvaliteten. Jag, jag använder inte eh, sådana externa verktyg men jag har tänkt eh, på att använda men på något sätt, jag, jag gillar inte eh, att ha någonting som håller på och mäter hela tiden. Jag vet inte, det är mm. någonting elektroniskt som håller på och mäter mm. hela tiden. Det, det bara känns inte helt rätt. Men så som jag i alla fall mäter min sömn. Det är att eh, en gång i varje söndag. 
så, så betygsätter jag egentligen min sömn på en skala från 1 till 10. Och om min sömn börjar bli sämre, då kan jag börja betygsätta min sömn varje dag för att få lite känsla när sömnen är dålig och så här. Och skulle det till exempel, det är väldigt viktigt på något sätt att få försöka hitta den här grundorsaken. Varför sover jag dåligt eller varför vaknar jag på natten? För lyckas man hitta det så kan man också lösa grundorsaken. Men ett problem som vi tidspressade människor gör det ju att Istället för att leta grundorsaker så tittar vi på symptomen. Hur mm. kan vi lindra det här? Jo, en sömntablett. Okej, okay, vi tar det och så sover jag jättebra. Och så lever man vidare. Eh, en biohacker eh, undviker och eh, attackera symptomen. Det första man gör. Sen i vissa fall, om man till exempel mår dåligt eller sådana här saker så... Så är medicin bra att ta för att eh, lindra symptom så att man orkar klara av att sitt liv. problemet. Exakt. Mm. Så, men att eh, sopa undan problemet under mattan, det, det försöker man eh, undvika då. Mm. Ja, men det var jättebra tips ju. Eh, betygsätta sömnen varje söndag 1-10 mm. senaste veckan. Det är ju kanonbra. Och, det... och sen så blir det, vi säger då, att det blir att man märker att på måndagar är det, eller på söndagar så är det väldigt svårt att sova till exempel. Och det, när man börjar gräva i det hela så kanske man märker att man, man har tagit såmånar på helgen, vilket minskar sömnbehovet. Vilket i sin tur gör det ganska naturligt att man inte sover så himla bra på måndagen. Och så får man en liten sämre start på den veckan. Och det kan ju ta sin lilla tid att återhämta och få den här regelbundenheten. Mm. Jag tänker att svårt att somna på söndag kan också bero på om man är stressad över jobbet. Mm. Yes. Kom in på stresshanteringen ja, nej, där. Det, alltså. det är jättebra. Och men det... precis som du säger också, rutin, alltså lägga sig och gå upp samma tid varje dag, det är ju kanonbra. Men, men som sagt, det kan ju vara andra faktorer mm. som gör att man inte sover eller ja, inte då kan ja, somna ja. för att man har söndagsångest. Ja, och, det, och där kan det ju vara att vi kom in lite naturligt i det här med stresshantering då, att... Mm. Många människor har ju väldigt mycket att göra och kanske också ställer ganska höga krav på sig själva. Vilket det det blir lätt för mycket där. Och på samma sätt som med sömnen så är det bra att försöka hitta någon form av mätverktyg även där. Och återigen... För mig då så betygsätter jag varje söndag min stressnivå, hur den har varit över veckan. Märker att den ligger dåligt. 
så kan jag börja gå ner och titta varje dag och på så sätt försöka hitta grundorsaken. Och i vissa fall så vet man grundorsaken att ofta så är det ju att man tar på sig för mycket. Det är, och lösningen är att börja säga nej helt enkelt. Att göra människor besvikna. Det är, vi människor har ju lite svårt att säga nej när någon mm. frågar. Kan inte du göra det här? Så, men att jobba på att säga nej det, det tror jag är en väldigt bra sak som kan sänka stressnivån och sen också mm. just det här att vi kan alltid på något sätt göra en uppgift ytterligare när vi är klara med en annan och så på så sätt så flyttar vi fram fronterna hela tiden. Och så man kan ju jobba hela tiden i princip ända tills man, det är dags att sova. <laughs> Men det är ju bra på något sätt att försöka sätta gränser. Att man sätter att ja, klockan sju så då, då stängs datorn. Då... Och även om det är jättemycket mer att göra så då stängs det. Och så får man börja nästa dag igen. Mm. För det pressar man sig mer så kommer man åka på förr eller senare ett en, en utmattning. Ja, ja och, och man, man är ju inte effektiv till slut heller. Nej. Mm. Det, man får bara jobba ja. tre minuter men det blir inte mer gjort. Mm-hmm. Och, det, och där är det ett annat bra tips egentligen kring stresshantering. Jag gick också KBT kring stresshantering och mm. sömn i ett annat tillfälle när jag hade svårt att sova. Och där finns det olika nättjänster. Livaanda.se är en väldigt bra tjänst tycker jag som har hjälpt mig genom livet. Så, är det stresshantering? De har lite olika KBT-inriktningar. Mm. De som jag har gått där är förbättrad sömn och sen en annan för stresshantering. Mm. Så, så det är... De kan jag varmt rekommendera. Och de kostar Härligt. inte så himla mycket. Eller jag tror att de ligger på det är 5-600 kronor för en, om det är tio veckors period som man kör detta. Och mm. de, har gett, ja, de har hjälpt mig väldigt mycket i alla fall. Härligt. Nej, det finns ju lite olika varianter. Jag jobbar ju med stressprogrammet som Pappli tillhandahålls som är baserat på ACT då, som är utvecklingen av KBT mm. som jag säger men ah, ja, det är spännande. KBT baserat ja, så att det är ett åtta veckors program så det, det finns ju olika varianter beroende på vad man är mm. ute efter och så, så att Men hur lite... inriktar du dig till privatpersoner och så här också? Eller... Ja, du kan vara privatperson. Nu har jag jobbat mest med, med företag. Ja, men ja, det går ja. alldeles utmärkt som privatperson ja, också. Ja. Så att, 
det, och man kan göra programmet helt själv men, men det är också väldigt bra om man har någon som coachar. Ja. Antingen om det är team då eller grupp eller individ. Mm, men mm. men det, är, det är självreglerande annars. Men, mm, mm. men som sagt, det är alltid bra att ha någon att hålla i handen. Ja, <laughs> Speciellt när mm. det är ute på arbetsplats och man ska göra liksom som en jobbgrej. Mm, då mm. behöver man någon som håller ihop det hela. Annars mm. så blir det ju spridda skurar lätt. Mm, mm. Det finns så mycket annat att göra än att hantera sin stress. <laughs> <laughs> men det är en viktig, viktig bit egentligen. Man märker det i företagsvärlden att... Uh, um, man vill mycket, det pushas på mycket och om, om medarbetarna börjar tappa de grundpelarna så, så påverkar det ju företagets framgång Absolut. långsiktigt. Så ja, det, är, det, är det. det är ju inte bara att byta ut en medarbetare som har bränt ut sig utan det är, det är mycket kostnader och sånt bakom också. Ja och det, det är liksom lång tid innan, kanske ett år innan. Mm. själva sjukskrivningen eller ännu längre tid som den här personen har eh, mått dåligt och hur det har då påverkat dens insats, kollegornas insats relation mot kund kanske och så vidare och så vidare mm. och sen är det hela sjukdomsprocessen och sen ska man tillbaka så och så så att det är ju det där är ju en jättestor eh, fråga och pandemin har ju inte gjort det lättare och även märker jag att eh, på vissa i vissa organisationer blir det lättare konflikt också när man har suttit online. Inte överallt, men på vissa ställen är det väldigt, vad säger man, nerven är lite på utsidan. Det behövs mm. inte mycket. Man, man textkommunicerar och det är lätt att man feltolkar. Ja. Slänger iväg något meddelande och så är det någon som är trött och stressad som läser, går igång. Mm. Och sen har det där blivit en, en jättegrej av en fjäder. Ja. Men, Nej, det, det området är ju, ja, där finns det ju mycket, mycket att göra. Det, det är ju, människor funkar ju mycket sämre också när stressen blir långvarig och ja, fattar sämre beslut och um, irritation och sådana saker ökar som du var inne på. Så, så, mm. Där är det ju att lära sig att stressa rätt. Uh, att ge sig tid för åthämtning och så, men för det är stress inte negativt det är bara sättet hur vi stressar som gör att det blir destruktivt för oss ja. då. och brist, bristen på återhämtning, det, det är där ofta det faller och, mm, ja. mm. stor fråga ja, ja, där kan man prata mycket <laughs> ja, kärt ämne ja. ligger oss alla nära mm. Motion har vi inte pratat om. Vi var inne på det lite där. Man köper gymkortet i januari. Vilket jag gör kanske. Men men, många gör det. Och sen händer inget. Ja, men där är det ju... Där finns det ju lite olika... Olika... Mål som man kan ha inom det här med träning. En kan ju vara det här med att... Komma igång med träningen. En annan kan vara att bli prestera fysiskt bättre, till exempel springa maraton snabbare till exempel. Ett annat område kan ju vara att musklerna ska bli större eller någonting sånt. Och 
samma sak där då så blir det att försöka hitta olika mätvärden. Just träningsvärden tycker jag har kommit väldigt långt egentligen i biohacking utan att kanske veta om det, att de biohackar. För det finns jättemycket bra information och sätt olika sätt hur man kan mäta sin progress och sådana saker. Så till exempel när det kommer till muskler så vissa använder sig av sådana här träningsdagböcker där de skriver ner hur de har presterat, hur mycket de har lyft, antal repetitioner och sådana saker. De använder måttband för att mäta storleken på musklerna och våg och sånt. Och när det kommer till prestation så blir där är det ju, man mäter puls, man mäter tiden och, och där kan man ju också lägga till olika subjektiva mått. Till exempel hur, hur trött kände jag mig när jag sprang det här loppet? Hade jag jämn energi eller hade jag dippar och ja. Så där finns det ju massa olika sätt egentligen att eh, försöka identifiera eh, eh, progress då. Mm. Och när det kommer till att komma igång då, eh, där då olika mätverktyg, där, där finns det till exempel eh, olika appar vet jag, när man kan... Eh, sätta upp sina vanor om inte jag minns rätt jag vet inte om du också praktiserar det för länge sedan Albert Hobo mm. han, ja. han har ju en Excel precis, den är precis den delar jag för några veckor sedan till en, en kommande gäst i podden här ja, ja spännande ja, ja. Och den, ja, du, du kan ju förklara den Excelen, du, du har ju bra ja, koll på den. den. Jag har ju gjort om den för jag lyfter inte skrot på gym. Nej. <laughs> Och du har säkert den är mer färsk minne. Men, men det handlar liksom om, dels eh, första sidan i Excelen handlar om den den andra utvecklingen. Personliga, alltså mentala utvecklingen och även intellektuella mm. kring menar, läst böcker och välmående och sådana mm. faktorer som man fyller i då eh, dag för dag mm. och sen så får man vikta det själv då baserat på vad som är viktigt för mig mm. eh, så, så att eh, man samlar poäng hur länge sedan jag använde den nu men jag tyckte det var jätteroligt, jag är på väg att <laughs> börja använda den igen mm. och sen andra eh, bladet, det handlar om träningen då mm. och, och i Alberts fall så var det mer bänkpress och sånt om jag inte minns helt fel och det håller inte jag på mig utan då är det mer minuter eller det kan vara promenad meditation sådana saker så att man lägger in det som är viktigt för en själv och ja, man följer upp sig själv och, så och man, får väl, man får väl poäng sen. ja man får poäng då det är väldigt sinrikt skapat det här. Men mm. att jag, jag får ju själv avgöra eh, vad, vilka moment är viktiga. Låt säga att jag har löpning och yoga som träning. Mm. Eh, då vikt, får jag ju vikta dem. Vi säger att jag har löpning, yoga och meditation. Mm. Visst, vi sa det. 
Då får vi vikta liksom, är de 33% värda allihopa? 33,33 eller är löpningen mm. mer, mer värd? Ja, just det. Då får vi mer poäng för löpningen för mm. meditation. Eller tvärtom. Ja, just det. Och sen så summeras det här upp, ihop då, dag för dag, och vecka för vecka och månad mm. för månad. Och så kan man följa upp och, och se. Mm. För det är så lätt det här att man börjar, som vi pratade om förut, man tappar. Man har rutiner och så tappar man dem. Och så, det var inte så farligt, det var bara en dag. Så kommer man på att det är ju två veckor som jag inte, <laughs> inte har tränat eller mediterat eller ätit bra. Mm. Så att man får ju lägga in det som är viktigt för en själv. Men jag tycker det är en fantastisk Excel-fil. Jag kan ju mm. lägga länken här tror jag också i, i avsnittet. Den. Ja. ja, men det är som sagt, eh, jag har inte använt den själv. Jag har sett sett den och just det här med att lägga in till exempel läsa en bok eller gå ut med skräp och lite sådana här saker eller tvätta eller vad det var att man kan, man kan lägga in olika vanor som man vill bygga upp och sen så ger man poäng då det, det tyckte jag var väldigt spännande och på så sätt så kan man då Följa, följa upp progressen eh, på ett bättre sätt. Och även sätt. kopplat till relation. Det var precis när du sa det. Nu kommer jag på. Eh, Albert hade ju någonting. Du sa med skräp. Att städa lite tio minuter varje dag. För han hade nog fått ja, skäll av <laughs> sin flickvän. <laughs> då förbättrar det relationen. Om han kommer ihåg då att varje dag plocka undan lite grann. Mm, mm, eh, och, så. och då blir det ju bättre välmående. Ja. Så att, eh, det beror på vad som rör sig i ens liv. Ja. Eller, ja. Nej, men som sagt, då, just att lära sig att bygga, bygga starka vanor i sitt liv, det, det skulle jag nästan säga är, en, det är ett så viktigt fundament eh, för oss människor. Att, eh, för det, det tar väldigt mycket kraft att hela tiden starta om från ruta noll när man har... Eh, eh, ja, när man startar, det är lite som en raket egentligen. Det, det går väldigt mycket kraft att flyga upp i luften i början. Men sen när man väl är uppe så krävs det inte så himla mycket energi. Men då, då vill man ju inte att raketen ska störta. Och så får man laga, laga upp raketen och tanka den och så får man starta det igen. Mm. Så det om man väl kan bygga fler vanor så ja, då, då kan man bygga rätt mycket olika bra vanor i sitt liv. Istället för att hålla på och kämpa med en vana som mm. inte riktigt sätter sig. Man lägger en bra grund. Det är som mm. grunden på ett hus. Ja. <laughs> Fundamentet. Så, men sen också komma ihåg att inte slå på sig själv när, när det dippar. Utan att det är liksom... Mm. Ja, det är nya tag liksom. Att, Exakt. Vi, det är bara vi är ju människor. Det. Ja, det är, ja. Det är, så att man inte, inte blir fanatisk. och, och, mm. och sådär. Det är ju lätt att man liksom fastnar i detaljer. Nej, men det mm. går inte om man inte får exakt den där mm. eh, saltet <laughs> eller kanelen. Eller <laughs> ja, så. Och då rasar världen utan. Ja. Man får ta det man har och ja. göra det bästa av. Man får ta ja. den tid man har. Har man en kvart ja. om dagen så använd 
en kvart om dagen. Just det med att försöka förenkla vanorna på olika sätt då, så att de inte blir lika, lika svåra att göra. Som till exempel, jag hade svårt att hitta tid för att träna. Och, så jag kämpade ganska mycket med det. Men sen så, när jag började fasta till exempel. Så helt plötsligt så hade jag, när jag hoppade över en måltid så fick jag en timme extra varje dag som jag kunde använda till att träna. Och så på något sätt att försöka hitta olika sätt hur man kan förenkla det hela. Ta vi det med träning igen så, så kan det vara att man har svårt att ta sig till gymmet. Kan man göra träningen hemma? Uh, nu finns det ju väldigt mycket hemmagym som aldrig används man har byggt upp och så här. Men, uh, men på något sätt att kan man göra saker och ting enklare i alla fall så att inte uh, när det blir tufft och motivationen tryter att man inte gör dem mm. Vi kan ta det exemplet uh, Maria Kraka som fridrottare. Eh, när hon var föräldraledig med sin bebis då var hemma i lägenheten, mm. då tränade hon i hallen på en kvadratmeter där stod hon och sprang <laughs> och, 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 och sen gick ut och tävlade Så en ja, kvadratmeter även ändå Shit. elitidrottare ja, det är det, häftigt det brukar jag ta med mig när man tänker så, ah, men det går inte, jo det mm. går <laughs> exakt ja, men det är ju som sagt det är vi har olika förutsättningar och så här och ser man problem så, så, så blir så det finns lätt de. att man, ja så finns det, ser man möjligheter som hon gjorde där så, så lö, kan man lösa de utmaningar som man har. Precis, precis. Ska vi summera eh, av allt bra mm. du har berättat ja. och delat tre mm. bästa tipsen från Christer Kaupi. Att om, om att biohacka, ja, jag, jag tycker i alla fall första tipset skulle jag säga att eh, försöka få ordning på de här fem eh, grundpelarna. Eh, sömn, motion, stresshantering, kost och eh, fasta. Får man det på plats så har man en riktigt, riktigt bra bas för... Eh, ett bra välmående och bra hälsa i livet. Då. Det andra som vi också snuddat lite på skulle jag säga att lyssna på tidiga signaler. Att om vi säger att man får, man får lite sömnproblem till exempel. Eller att axeln börjar verka för att man sitter för mycket framför datorn eller någonting annat. Att inte bara köra på utan lyssna på de signalerna. För det kroppen signalerar när saker och ting inte funkar. Och det är nästan lite som att sätta handen på en varm spisplatta och strunta i att lyssna på de signalerna och 
struntar vi i det, då skadar vi oss. Vi bränner oss. Mm. Så det är som sagt... Lyssna på kroppens eh, signaler. Vi behöver inte alltid hålla på att eh, mäta saker och ting. Utan kroppen signalerar också när saker och ting inte funkar. Um, ett sista tips. Um, hur... Eh, eller egentligen det här med nyfikenheten skulle jag säga. Att... Eh, ja. Var nyfiken eller bli nyfiken kring hur du fungerar och hur du kan fungera bättre. Och eh, gör den resan tillsammans med andra för då blir det också mycket roligare. Verkligen. Bra tips. Kanon. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Christer, du skriver böcker också. Eh, två digitala böcker mm. om fasta. Och sen kommer det, hur ska vi säga det? Det kommer en till bok. Ja, det kommer komma en tredje bok. Men det blir om några år då. Så, <laughs> och den tredje boken kommer handla om egentligen raka motsatsen till fasta och mm. äta egentligen då. Äta och träna. Äta och träna. Ja. Och, och vart kan man få tag på dina nu då digitala böcker eller om man vill komma i kontakt med dig mm. De, jag har en hemsida som heter masterwanting.se och just nu så det här året så, så finns det också en bra kampanj på de böckerna man mm. kan få båda böckerna för 98 kronor Istället mm. för 496 kronor. Mm. Så det är en riktigt, riktigt bra eh, bra deal. Där. Bra ja. deal, ja. Mm. Verkligen. Så då kan man läsa mer om fasta. Man kan läsa mer på din hemsida. Och eh, ja, man får väl höra av sig till dig om man vill ha hjälp. Yes. Ja. Jag finns på de flesta sociala äh, kanaler. Så det är bara att söka efter Christer Kappis och... Det är inte så stor konkurrens om, om namnet när man googlar på dig. <laughs> Nej, det är, jag, en engelsman, för att komma ihåg mitt namn då, kanske inte riktigt stavningen då, men för att komma ihåg mitt namn, Kaupi då, så, så var det en engelsman som sa, men det är ju Kaupi, det är en ko som pissar. <laughs> ja, så, så Christer, kon som pissar Ja på det. För att ta det ja. som mellannamn Ja, <laughs> <Vilken exakt>. grej. <laughs> ja, ja. Men Tusen tack Christer Väldigt inspirerande Och får vi se hur många som börjar Biohacka nu då Stort eller, stort eller smått Du får väl framtiden utvisa Men det är spännande värld Tack. Tack snälla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.